2: Desde Mar del Plata, Argentina, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Este es otro episodio de Martes de Misterio, vos elegiste estar acá y aquí te estaba esperando. Mi nombre es Martín Echevarría y sepan que nos vamos a encontrar, lógico, con otro caso real. El caso de Esteban, que va a contarnos cosas bastante privadas, internas de su familia y que solamente con hacerlo va a estar confiando en nosotros. Esteban está allí en La Plata, a menos de 400 kilómetros de Mar del Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires, y ya estamos listos para recibirlo. Esteban, buenas noches, bienvenido a otro Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
3: Buenas noches, ¿cómo va todo? Acá muy bien.
2: Bueno Esteban, gracias por comunicarte con nosotros e intentar contar tu historia. Digo intentar porque a algunos les cuesta un poco, por el momento sí. que atravesaron, vamos a ver cuál es tu caso. Pero primero, ¿cuántos años tenés, Esteban?
3: 36.
2: ¿Allí en La Plata con quién vivís? ¿Solo? ¿Familia? Mira, vivo con mi mujer y con mi hija. ¿Ellas saben de tu sí. historia?
3: Mira, son dos de las que participan en la historia. Yo sería el, el, el que ve todo lo que pasa. Ah, bueno.
2: Una mujer y una hija comprometidas con la historia de Esteban, que es el cual. quien toma las riendas, el protagonismo, para traerlo hasta Martes de Misterio. Esteban, ¿esto empieza en qué momento?
3: mira esto empieza cuando nos damos cuenta que soy mi hija, al, a la edad de cuatro años más o menos, eh, nos damos cuenta que ella puede percibir un poquito más que, que que yo, por lo menos, porque mi señora también es bastante perceptiva de estos de estos cambios, de estos de estas cosas que andan dando vueltas. Ajá. Eh, en la casa de un amigo Que tiene el baño entre dos habitaciones O sea, eh, cuando ella va al baño eh, Se queda mirando hacia la derecha Que sería una habitación que estaba vacía Y con cuatro años mucha información no la puede sacar Y nos sí. damos cuenta que, que cada vez que va al baño Se queda mirando algo que hay en la habitación Cuando vamos al baño Nosotros miramos para el mismo lugar donde ella ve y no hay nada. Le preguntamos, no dice nada y a partir de ese momento con mi amigo que es mucho más miedoso que yo, <risa> eh, porque el dueño vive solo ahí. Claro, el dueño
2: del departamento.
3: <risa> claro, el claro. ¿no? dueño de, del departamento, claro. eh, después se queda durmiendo solo, así que imagínate. Bueno, a partir de ese momento nos damos cuenta de que Zoe eh, con apenas cuatro años puede percibir algunas cositas.
2: Escúchame, antes que avances, Zoe, sí. Zoe sí. va con ustedes a la casa de tu amigo. En un sí. momento, ella decide ir por su cuenta al baño. empieza, claro. ¿Es un pasillo el que tiene que caminar un
3: poquito? Claro, en ¿Sí? el pasillo, imagínate que el pasillo está derecho, hay una puerta que es el baño. Bien. Antes de llegar a esa puerta, a la izquierda y a la derecha, hay otras dos puertas que comunican a dos habitaciones. Sí, bien. La habitación de la izquierda está habitada por la habitación de mi, de mi amigo y uh -huh. la habitación de la derecha no hay nada. Pero, sobre cada vez que iba al baño, se giraba de repente hacia esa habitación y se queda mirando algo, ponele un oso cuatro segundos, cinco segundos, que es bastante, o sea, imagínate un nene de cuatro años que sí. es bastante disperso, como que se uh -huh. clava en el suelo y mira después, eh, después no pasaba nada, o sea, iba al baño y se queda mirando ahí.
2: Perdón que te interrumpa, pero mira hacia adentro de la habitación.
3: Claro, y se queda sí. mirando como si hubiese algo. Bien. No te diría que, que la están llamando porque no, 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 la están llamando ni nada, pero se queda mirando fijo. Después nosotros le intentamos preguntar, le intentamos consultar, ¿Sí? y no, no, nos dice nada porque o sea, con cuatro añitos era claro, muy difícil. Claro. Esta, esta sería la introducción muy bien. de lo que Zoe, de lo que Zoe va a hacer dentro de la historia. Nosotros, con mi señora y con Zoe, nos mudamos a la casa de los padres de este chico. Sí, nosotros Ajá. estamos aquí en otro lugar Y nosotros vamos a la casa de los padres de este chico a vivir Los padres de este chico se van a vivir a otra casa Hacen como un cambio, ¿viste? Ellos se van a vivir a otra casa más cómodos Y nosotros vamos a habitar la casa en la que viven ellos Bien eh, Esto pasa en Berizo, al lado de La Plata Sí, claro, perfecto Berizo es una ciudad costera Que tiene un humedal y tiene un monte Y esta casa... Estaba en la última calle, digamos, está... Eh, Viste cuando vos tenés una vereda enfrentada y tenías otro edificio. Bueno, acá la, lo que enfrentaba la casa era oscuridad total a la noche y el humedal. O sea, lo que sería eh, vegetación, árboles, parra, y luego bien. del humedal estaba el río. Bien, perfecto. Muy bien. Nosotros nos mudamos a esa casa chiquita, al fondo de dos habitaciones después luego en el centro de la casa un baño y después la cocina comedor y nosotros estábamos más pendientes de lo que pasaba afuera, imagínate, tener el auto afuera tener eh, esa oscuridad de la vegetación donde no hay iluminación, siempre pendientes de afuera para, para que no nos roben o para, como te decía mi señora bastante perceptiva para ver algo y no nos dimos cuenta que viéndose afuera las cosas iban a pasar adentro eh... ah mira vos soy con cuatro años, para, para, para llegar al final y, y, y para eh, poner un límite temporal, solamente vivimos dos meses ahí.
2: No, en la casa solo dos
3: meses. Solo dos meses después sí. nos tuvimos que mudar. Sí, ¿sí? Bien. Bueno, en esos dos meses eh, fue todo prácticamente normal, salvo cuando Soe se iba a bañar. Soe, ¿sí? con, esta, con esta percepción agudizada que tenía, nosotros un día, la primera vez O sea, más o menos van a ser Tres episodios De algunos tantos Cuatro episodios Cuando Nosotros eh, Estando en el comedor De esta casa de Chiquita Escuchamos a Zoe bañándose Con la puerta abierta Porque como te decía Cuatro añitos Estaba ahí recién empezando A, uh -huh. a independizarse Te pegaba el grito de Que se olvidaba la toalla Te pegaba el grito De que Bueno uh -huh. vale, Todas las cosas sí. que puede hacer un niño Claro Y la escuchaba hablar a Zoe Entonces Le pregunto Si necesitaba algo y no me responde nada, dice Seguía hablando Pero seguía hablando como en un murmullo Como si yo estuviera ahora hablando con vos por teléfono Y ella estaba en el baño Sentada sobre el suelo Sin juguetes Porque si le ponía los juguetes y no se bañaba Entonces era sin juguetes Bañándose Y hablaba y hablaba y hablaba En el momento en que yo me acerco Giro porque estaba en el medio O sea, pego la vueltita dentro del baño Ella se queda callada, me mira Y se sigue bañando y yo ¿qué, ¿Qué estabas diciendo? ¿Me estabas llamando? ¿Estabas cantando? No, no, no no, la segunda vez que hace esto, ¿sabes? Estaba con Andrea, y Andrea para ese momento ya, ya ya era como que sentía como que la casa tenía una energía rara, no mala ni buena, rara, como sí. cargada, por así decirlo, no era nada malo, y, y, incluso también se lo comentamos a mi amigo, porque, eh, ella se lo comenta a mi amigo porque como es tan sí. miedoso, es como un juego, ya. Que, che, viste esto, viste lo otro. claro pero bueno, eso son otras historias, pero... Ajá. Eh, cuando estaba yo con ella, tomando mate en la, en la cocina, lo escuchamos, en vez de ir a, a ver qué necesitaban eh, nos escabullimos, por así decirlo, ¿no? Nos, nos quedamos pegados a la puerta. Sí, sí. Para,
2: para que la pequeña no escuche nada.
3: Claro, porque si nos metíamos, iba a quedar callada. Entonces, claro. che, ¿qué será? Entonces, con, con esta intuición de mi señora, nos fuimos caminando despacio, ¿viste? Y, y ella estaba hablando de algo. O sea, ella estaba hablando con alguien, no de algo. Estaba hablando con alguien. Y estaba hablando con alguien y hablaba como de un juego, hablaba de cosas. O sea, como te decía, yo no, la nena no tenía juguetes porque si no, no se bañaban en, en la ducha.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Antes que sigas adelante, te hago una pregunta. En
0: el único momento
2: donde ustedes notaban esta cosita extraña de Zoe, siempre era, hasta ese momento... Mientras se bañaba. Sí.
3: Sí. Sí, 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 Después Muy prestamos bien. atención en la habitación, pero no, no pasaba nada.
2: Muy bien. Entonces estamos acercándonos al baño, la imaginamos a la pequeña bañándose, y con ustedes, sí. con papá y con mamá, nos acercamos a ver qué podemos escuchar o ver.
3: Hasta ese momento no nos asomamos, sino que nos quedamos escuchando, y ella le hablaba de un juego, le hablaba de un juego, y no lo llamaba por su nombre, sino que hablaba con alguien más. Parecía un par. No nos asomamos al final, la dejamos que se termine bañada, la secamos, al, después de cenar, le preguntamos, che, soy, digo, te escuchamos hablar, o sea, ¿con quién hablabas? No, no hablamos, no hablamos con nadie, bueno, no, pero si no, no pasa nada, ¿con quién hablamos? Encima con André, con Andrea, mi señora, eh tenemos esta cosa de ponerle que se abre una puerta se cierra una puerta se abre una ventana viste que todos dicen puede ser el viento todos sí. minimizan todo nosotros dejamos que fluya viste ah puede ser cualquier cosa claro entonces en esto era lo, era lo mismo le, le dimos total libertad a para que cuente porque si hablaba con alguien no había problema si tenía un amigo invisible no había problema o no, si había algo no había problema o sea como pararle la libertad que hasta el día de hoy tiene hoy, hoy ya tiene nueve y y ahí recién ahí nos cuenta como que hablaba con un amigo, invisible, suponemos, uh -huh. pero ella decía un amigo, invisible nada, o sea, invisible se lo ponemos los grandes, me parece, uh -huh. pero era un amigo de ellos. Eh, pero igual nos quedamos tranquilos, o sea, no pasa nada, o sea, en, claro. en casa no pasa nada con eso. Después volvimos a prestar más atención y lo que pasó fue que en las cosas que había en el baño, las cosas de. de, de o sea, no era un baño grande, pero teníamos las cosas acomodadas de determinada manera. Yo cuando no estaba en casa, porque estaba de mi vieja o porque estaba de una amiguita, las cosas no estaban en el mismo lugar. O sea, no te digo que se hagan volando, ni que se estrellen contra una pared, ni no. que se rompan. Sí. Solamente que no estaban en el mismo lugar que nosotros, con esta situación que pasaba, estábamos más atentos vamos a suponer, claro. no me acuerdo bien ahora, pero era un jabón, era una, era una cosa, como te digo, es un baño chico, era un baño chico, entonces las cosas se movían del lugar, Ma, uh -huh. eh, no la veíamos moverse del lugar, sino que estaban atrás en el lugar que nosotros habíamos dejado. Entonces, lo próximo que pasa es, otra vez sobre se está bañando, otra vez la escuchamos hablar, y escuchamos como que era un nene que vivía ahí, o sea, ella preguntándole, vos vivís acá?, y hace cuánto que está y todas esas preguntas que un nene curioso le puede hacer a otro. Entonces nosotros le preguntamos después a mi amigo, al que vivía ahí antes cuando era chico, qué podía hacer, porque encima es, es, es hijo único. Los dos padres, con él, vivían ahí, después mi amigo se fue a vivir a la casa de su abuela, y, y no había nadie más, o sea, no, no es que no es que vi un edificio ni, ni nada a un lado.
2: Sí, sí, perfecto. Eran tres, vivía el padre, la madre y tu amigo el dueño de claro. ese departamento, ¿no?, en otro departamento, y en esa casa él se crió con los
3: padres. Claro, ahí Bien. cerca del monte, o sea, sí. imagínate que en muchas casas más no había, o sea, fue claro. en la primera casa ahí. ¿eh? Claro. Y después, indagando un poco, nos enteramos como que la madre había perdido un embarazo. Yo lo asimilo como que puede llegar a ser eso, pero no lo sé, esa es mi, 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 mi parte de la investigación que pude llegar a hacer. Claro. La resolución de esto es que a los dos meses los padres piden volver a vivir a esa casa. ¿Mira? Medio, medio de urgencia. Sí, no lo sé. Eh, después, hasta lo último se pueden sacar varias conclusiones, pero los padres piden volver a vivir en, en esa casa. Nosotros mismos nos sorprendemos, porque imagínate, recién mudados claro. volver a mudarse, todo un tema. Eh, así que nos organizamos con mi amigo, volvimos a empacar todo. A su vez no le dijimos por qué nos mudamos, porque quizás tan chiquita era era para complicarle la cabeza, entonces dijimos vamos, vamos a un lugar mejor, nos vamos, ese, ese día nosotros hicimos la mudanza completa, mi amigo se va a, con la primera camioneta y nosotros cargamos las cosas en el auto, las cosas de más valor o las que más se pueden romper, ya a las 8 o 9 de la noche esa casa tenía una entrada de reja O sea que el auto estaba enfocando Hacia la, la, hacia la única ventana que había hacia afuera Esa uh -huh. que en, al principio del relato te contaba que podías ver El, el monte Claro. Eh, imagínate que el auto estaba apuntando Hacia esa casa, nosotros terminamos a cargar Las últimas cosas, que era el televisor, la compu Las cosas que se podían romper yo se siento atrás eh, Yo cierro, perdón Yo me meto en el auto y Andrea, mi señora Es la última que ella dice Yo quiero ver si hay algo o sea, sola, ¿no? La casa sola, yo quiero ver si hay algo, enciendo el auto, prendo las luces, se ilumina la casa, ella entra, me hace una señal desde la ventana, como que, no, como que no pasa nada, como que está todo normal, y cuando nos vamos, ella entra al auto, con las luces prendidas todavía apuntándose la casa, que no tenía cortinas porque nos, nos habíamos llevado todo. Eh, y ahí fue la única vez que yo pude ver algo, y la quinta vez que Andrea pudo ver algo Y era un nene Con una boina De unos nueve a doce años Levantando la mano Y saludando El tema no fue eso lo que nos Complicó la noche Sino que cuando nos giramos para atrás también estaba levantando la mano Saludándolo Yo hice, yo hice marcha atrás Y nos fuimos wow. Después, Después de eso Los padres volvieron a vivir ahí y nosotros pasamos una o dos veces, pero la verdad, no quisimos mirar, pero quizás ahí la familia está completa y nosotros estamos en otro lugar.
2: Claro. Tu mujer baja a decir, yo quiero ver si hay algo con la casa vacía.
3: Sí. Ah,
2: como una sí, última sí. despedida, a ver si ella, con ustedes en el auto y la casa sin muebles, sin nada, veía algo. Eh, claro. ella, ¿Ella cuando baja ve
3: algo? No. No, no, no. Ella estando dentro de la casa no ve nada. Claro. Solamente lo ve cuando está dentro del auto, que es este, este, esta despedida del, del niño que no sabemos el nombre, no sabemos quién es. Sí. Y después que nos vamos, pero no daba volver a entrar, la verdad. No. O sea, no se nos cruzó volver a entrar en ese momento. Eh, así que esa es, es la historia de, de Zoe como. Como una niña perceptiva y Andrea sí. dándole el punto final a, o no a, a, a ese momento. Cuando vos ves
2: el nene, la, la primera sí. visión que vos tenés del nene en la ventana, vos la mirás a sí. tu mujer, le decís, ¿vos lo estás viendo? ¿Los dos al mismo tiempo se miran?
3: Sí, 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 sí. El, sí, siempre la pregunta es la mía: ¿vos lo estás viendo? Y ella me dice que sí, y después la confirmación es cuando se levanta claro. la mano.
1: Sí, claro. Qué que bárbaro, más
3: o sea, no es, no es te diría que es un relato fantasmal, pero no sí. no hay nada malo, o sea, no, 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 por no, suerte. No. Por suerte no hay nada malo.
2: Es una conexión maravillosa y sobre todo entre niños, que estamos acostumbradísimos a escucharla y muchas veces cuando decimos esto es de película, no, las películas se basan en estas historias, porque estas son las conexiones, claro. Qué maravillosa conexión. Sí, sí, por supuesto. Lo bueno que la acompañaron, porque también estamos muy acostumbrados a escuchar Testimonios, de hecho lo pueden escuchar en cualquier otro episodio pasado de Martes de Misterio, donde te dicen, a mí de chica me claro. pasaba y no me creían o no lo quería contar por miedo a que no me creyeran.
3: Claro, tal cual. Bueno, o sea, yo me curé de eso por por Andrea, que yo cuando la conozco, ella me cuenta todas las cosas que ella puede ver, o uh -huh. todas las cosas que vio, sí. depende depende del momento de su vida, puede ver más o puede ver menos, pero ella me abrió los ojos a, a, ese, a ese mundo que nosotros tenemos a la vista, por así decirlo, o algunos pueden verlo y otros no, eh, y yo gracias a eso no la no la ciego por así decirlo a Zoe uh -huh. porque, porque es muy interesante o sea sí. te imaginas que si la frenas ahora quizás de grande se pierde la posibilidad de algo claro
0: hola soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Últimamente sí. les ha contado algo que se haya cruzado ¿Algo en especial?
3: No, algo en especial no, le volvimos a preguntar si ella se acordaba de eso, pero con cuatro años no, no, no. se iba a acordar no, ah, no, no. se acuerda nada eh... Las historias, las otras historias que pueden llegar a pasar eh, Pasan por los ojos de Andrea
1: Sí, claro
3: y, y, y ahí, o sea, te puedo contar otra historia si querés Si hay tiempo, te puedo contar otra historia cortita ¿De Andrea? De Andrea A ver, bienvenida ¿sí? Andrea entonces, a ver, sí, bienvenida claro, cómo Andrea. no Sí, sí, <risa> sí, sí Bueno, no le pedí permiso, pero ella no tiene problema Así que <risa> la última llamará en, en otro momento
2: Bien, bien,
1: perfecto
3: Yo empiezo a creer en estas situaciones, porque a mí me gusta mucho el terror, me gusta mucho las pelis. Yo soy escritor de terror y incluso me, me encanta todo esto, pero sin embargo no no creía en, en esta posibilidad de, de, de otro plano. Cuando la conozco a ella me dice que puede ver el aura de la gente eh, siempre y cuando ella esté bien centradas por decirlo uh -huh. ¿no? sí. sin ningún quilombo grande sin ningún problema que le esté atormentando o sin algo que la desenfoque estando en un momento normal de su vida ya puede llegar a ver el aura también dependiendo de las otras personas claro entonces en base a eso y bueno pero cómo haces como podés ver este amigo mío este Mauricio el, el chico del departamento y el que nos dio la posibilidad de alquilar en la casa de los padres vive en una casa donde de la abuela como te había dicho y ella sin conocer a la abuela esto es un ejemplo después te digo la otra historia sin conocer a la abuela ella se lo describió a él yo estaba presente en esa comida estábamos comiendo y me dice tu abuela es canosa mide tanto y usaba este tipo de ropa y, y el otro pálido con la boca abierta dice, no empecé con eso <risa> Déjame de joder no empecé con eso y trae una foto y efectivamente era tal cual claro. no es que... Dijo las cualidades de una abuela común, ¿no? Que está encorvada, escanosa y chueca. No. Le dijo un par de cosas, como la vestimenta, como el saco que usaba. Y yo te puedo asegurar que en la foto estaba ese saco y la foto no estaba a la vista. La va a guardar, imagínate un tigre de 36 años con la foto uh -huh. de la abuela ahí. Uh -huh. no, le, no le iba a poner. No. Entonces. No. Eh, no. entonces no, eh, la fue a buscar a su casa, a su casa, a su habitación, y estaba ahí la foto de la abuela, como para que te es un ejemplo.
2: Claro, qué clarito que ve.
3: Qué clarito que ve. Qué sí. claro que ve. En, en un momento, cuando estábamos los dos solos con Andrea, yo estaba en, en la habitación, acostados, de madrugada, le digo, ¿pero cómo haces vos para ver cómo, 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 cómo lo haces? Y me dice algo muy muy fácil, y me dice, mira, un un buen momento para ver, y esto se lo comento a los oyentes que quizás quieran sí. hacerlo, es vos a la noche cuando te vas a acostar y apagas la luz, cerrás los ojos. No mucha gente se queda con la luz apagada en la habitación y los ojos abiertos porque no tiene sentido, a la larga terminás cerrándolos. Uh -huh. Eh, no lo había pensado hasta que ese momento me lo dijo, la verdad. Correcto. Es automático. Después me di cuenta que es algo automático. Como te vas a acostar, apagas la luz y cerrás los ojos para no te quedas. Dice, si vos dejás abiertos los ojos en ese momento y te concentrás, vos podés ver cosas que quizás eh, durante el día no ves. Ah, mira. Bueno, vamos a hacer la prueba. En ese momento estábamos uno acostado al lado del otro. Yo tenía mi pierna sobre su pierna, mi pierna derecha sobre su pierna izquierda. Y ella tenía su mano izquierda sobre mi mano Sobre mi pierna Entonces mi pierna sobre su pierna Y su mano sobre mi pierna Sí. plena oscuridad Había silencio Y me dice, concéntrate Y vas a ver que vamos a ver lo mismo Pasaron varios minutos No sabría decirte cuántos Pero yo calculo que fueron cinco Que cinco parece poco Pero imagínate cinco no, en plena oscuridad no. en Chile, Es un montonazo Claro, sí eh, y ganándole a esto de, cerrarle los ojos, de cerrar los ojos Porque vos No sé si es por instinto, pero vos cerrás los ojos Entonces nos mantuvimos así Y yo vi Que se vi Que, se, que, se, que, que a, a media altura Bailaban Por así decirlo, o danzaban O flotaban, dos ojos verdes Dos ojos Con una forma tipo caricaturesca Pero no era algo chistoso Eran dos ojos verdes de una forma particular, como estirados ah, a los costados, como si sí. fuesen eh, de un dibujo, ¿sí? No unos ojos reales, sino uno, unos ojos de dibujo. Y yo no quería hablar porque tenía miedo. Entonces, cuando yo los veo, me pongo tenso y no hablo, me me, me me trabo y ella se da cuenta. Y con la mano, ella tampoco habla, con la mano me dibuja en la pierna la misma forma de los dos ojos. sí y cuando hace eso yo me calmo los ojos luego desaparecen y yo antes de decirle qué colores eran de qué colores eran me hice eran verdes y yo ahí ya dije okay claro después no lo volvimos a hacer a eso y y quedó ahí no era no sé si era un fantasma o qué era una aparición y, y nada, te invito a los oyentes a sí. que si se animan a Qué hacer Qué interesante,
2: eso. me pregunto si esta noche en este momento cuando alguien está escuchando tu historia se animará a hacerlo de noche apagamos las luces lo podemos hacer de forma individual,
3: ¿no? Calcule que sí, lo bueno estaría bien. hacerlo de los dos para, para ver si ven lo mismo, sí, pero yo, yo te digo bien. sin saber de manual, ¿eh? yo digo lo que me dijeron que haga, hice eso y funcionó.
2: Muy ¿verdad? bien a ver, nos acostamos... En la sí, cama, si sí, estamos acompañados la, mejor de alguien, sí, Bien en silencio. Silencio boca arriba.
3: Sí, con la luz apagada. Todo y apagado. Con los ojos abiertos.
2: Ojos abiertos, muy bien. ¿Tocamos a quien tengamos al lado de qué forma?
3: No, eso que yo te dije que tocamos es para contarte después que ella me dibujó la figura. Perfecto. O sea, vos puedes estar... La idea es estar de noche con los ojos abiertos y en plena oscuridad y siendo perceptivos a lo que pueda llegar a aparecer
2: qué lindo desafío Esteban me encantaría quisiera saber cuántos de los que estén escuchando no es si les sale o no si logran ver algo o no es si se animan claro. a hacerlo
3: lo más, más es eso, ¿eh?
2: claro lo más oscura posible la habitación tratar de tener a alguien al lado a Esteban Chabén, más o menos a los cinco minutos recién pudo divisar algo paciencia 5 minutos en esa posición es bastante, bastante tiempo. Así que mucha paciencia, la habitación bien a oscuras, los ojos bien abiertos y prestarse a intentar ver algo. Muy interesante este ejercicio, Esteban, ¿eh? muy interesante.
3: Bueno, ojalá que decida alguien para ver algo.
2: Perfecto, perfecto. Esteban, dos hechos maravillosos. Muy tierna la situación de, de Zoe con su pequeño amigo que luego termina viendo el resto de la familia, hermosa historia, me sigo preguntando la necesidad de esos padres de volver a los dos meses a esa casa donde estaban ustedes, es muy raro porque estás haciendo mudar a una familia con una chiquita a una casa y a los dos meses pedirles que se vayan.
3: Así que claro, es... imagínate que sí. después volver a, a o sea no terminó bien la cosa porque fue algo de repente no tuvimos la oportunidad de volver a preguntar ni nada, entonces fue como bueno no en su vida, claro. nosotros arrancaremos en otro lado claro. y por el momento acá no hay ningún niño, solamente perros que ladran.
2: Esteban, muchísimas gracias por esto, decís que escribís relatos de horror, ¿dónde te podemos leer?
3: si quieren leer algo en, en Instagram, en arroba soy estoy Creo que ya entrevistaste a Mauro Croce, que es amigo. Ah, qué que bien. Y compartido alguna que otra historia. Qué bien, qué bien. Y, perfecto. Y nada, en las redes como soy Dilo. Soy Dilo. Dilo, por ¿Soy? esteban Dilo.
2: Sí. Bien, por esteban Dilo, perfecto, soy Dilo. Esteban, un placer tu relato.
3: Muchísimas gracias y espero que si llega a pasar algo más, eh, no dudo en, en mandarte un mensajito y comunicarme. Como no. Un gran abrazo, Esteban. Sí. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias.
2: Adiós, hasta luego. Qué gran historia la de Esteban, ¿no, amigos? ¡Qué linda forma de contarla! ¿Y ustedes? ¿Están preparados? ¿Están listos para esta noche? ¿Llevar adelante el ejercicio que Esteban hizo con su mujer? ¿Me aseguran que van a practicarlo? ¿Se animarán? Pues bien, están invitados a pasar por la experiencia que Esteban nos acaba de describir e invitar también. Por eso les decimos que nos encanta que nos escuchen de noche, porque después de esto ya están preparadísimos para seguir adelante con este procedimiento. No les voy a robar más minutos, préstense a la oscuridad si se animan. Solamente despedirlos hasta el próximo episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, muchas gracias y buenas noches. ¿Serán buenas?
3: A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio.